0: til hjemmetid med mig Camilla Due. og lige i de her uger der er hjemmetiden særlig øve for alle dem der skulle have været konfirmeret. i weekenden der læste jeg en meget fin besked fra en mor på Facebook som skrev sådan her om sin datter i dag var hendes helt store dag hun havde glædet sig i flere år hun havde brugt uanede timer på at planlægge og drømme om, hvordan den her dag skulle blive helt perfekt. Den blev ikke sådan, som hun havde drømt om, det satte den dumme corona en stopper for. Og så kan man så læse i Facebook-opslaget, at øh, i stedet for at holde en konfirmation, så øh, tog familien en stille og rolig dag. De tog ud i naturen, og moren skriver så sådan her. På vejen hjem spurgte jeg hende, om dagen havde været OK. Hun svarede, det har været den bedste konfirmationsdag ever. Og det er dejligt, at de unge mennesker kan have så positivt et sind, vil jeg sige. Men behøver alle kirkerne virkelig at være lukket? Eller kunne man måske lave en light-version af en konfirmation? Det kunne man måske, hvis man droppede salmesangen. Jeg taler med en præst om det senere i udsendelsen. Den gamle scene i det kongelige teater, det er et univers for sig. et rum med flere balkonger i flere niveauer, som har sådan nogle næsten guldagtige beklædninger foran til. Og på toppen af det hele er der en stor lysekrone, der lyser salen op med 156 pærer. Det er et rum, der virkelig giver noget ekstra til den oplevelse, det er at gå ind og se en teaterforestilling. I aften, der bliver det helt anderledes. Der kan folk sidde derhjemme i deres halslitte sofa med chips mellem sæderne. I natøj måske og tænde for deres iPad eller computer og se med, når der er premiere på teaterforestillingen Googleren, som altså bliver digital og ikke på den flotte gamle scene. Og det dykker jeg ned i lige om lidt. I hjemmetid i dag skal vi også til Grækenland, hvor jeg skal snakke med en 43-årig dansker om hverdagen på den græske ø Kalymnos, hvor hun bor. Og jeg kan sige at den er noget anderledes og mere tom, end den plejer at være. Og de græske restriktioner, de har faktisk virket i hvert fald på Kalymnos. Og det taler jeg med Danske mejer om, nede fra øen, om cirka et kvarter. I dag leder jeg også efter dagens fortælling en historie, som jeg beder dig om at dele med mig og med de andre lyttere. Og i går, der var det en kæmpe fornøjelse at se, at telefonerne bare bimlede og bamlede. Det er sindssygt fedt, når jeg derude, I gider at deltage Jeg elsker at snakke med jer her i radioen og også i telefonen. Problemet i går, det var bare, at teknikken i studiet, den tog sig en lur, og den ville simpelthen ikke vågne lige meget, hvad Søren er gjort. Der var ingen, der kom igennem overhovedet på telefonen, og det var en ret forfærdelig oplevelse. Det beklager jeg selvfølgelig, og jeg krydser fingre for, at teknikken vil spille med i dag. Derfor giver jeg det et nyt forsøg. Dagens fortælling, jeg spørger dig i dag, hvordan har du det med, at kirkerne er lukkede lige nu? Skulle du have været i kirke, måske til en særlig begivenhed i løbet af foråret, en konfirmation, et bryllup, måske en begravelse? Og hvad gør du eller I så lige nu i stedet for? Du kan ringe til mig lige nu. Nummeret er 72 30 44, 44. 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til mig, så havner den her i min sms-indbakke. Nummeret til sms'en er 14 24. Det er ret kort. Det er simpelt. Du starter beskeden med at skrive R4... Så laver du et mellemrum, og så skriver du din historie til mig. Og så havner den altså her hos mig, så kan dele dine oplevelser med de andre lyttere. Og du kan altså også ringe på 72 30 44 44. Hvad siger du til, at kirkerne er lukket lige nu? Er det den rigtige beslutning? Skulle du have været i kirke til en eller anden særlig begivenhed i løbet af foråret, hvor du sidder og tænker, Søren Tosse, det bliver ikke til noget? Ring lige ind og fortæl om det på 72 30 44 44. Og velkommen til hjemmetid i dag. Og så langt, så godt. Jinklerne vil i hvert fald gerne spille med i dag. Det er rigtig dejligt. I den seneste tid, der har kulturinstitutioner landet over tænkt i nogle kreative baner for at få de oplevelser, de har planlagt ud til publikum på en anden måde, end det ellers var meningen. For eksempel CPH Docs der løb af stablen on- online, øh, der er P-scenen i Aarhus som har haft sine første drive-in-arrangementer, og der er flere teatre landet over, som lancerer nogle forskellige online-initiativer. En af de forestillinger, der har digital premiere i aften kl. 21, det er Googleren, som skulle have haft premiere i sidste uge på den gamle scene i det The kongelige teater. Men sådan skulle det så ikke være. Og nu har jeg ringet til dig, Petra Sø. Hej med dig. Goddag. Goddag. Instruktør på forestillingen både da den var planlagt som levende teater, og også øh, efter at det blev klart, at de blev nødt til at oversætte den til noget digitalt. Først vil jeg godt lige Præcis. høre, dig. jeg synes, det er en ret sjov titel, den der, Googleren. Hvor kommer den fra?
1: Det er dramatikeren, Julie Petrine Glagård, som har skrevet stykket, som har fundet på den. Øh, det handler jo om en som Googler, kan man sige, eller som sidder og arbejder for en underleverandør til Google. Øh, på, med at sortere øh, alt det, vi lægger ud på internettet. Så derfor er titlen Googleren.
0: Og øh, der er en hovedperson, der hedder Mark, og jeg vil godt lige spille en lille by med ham her.
2: Jeg er indholdsmoderator. Og til dem af jer, der ikke ved, hvad det er, det er en form for øh, online sikkerhedsvagt, en digital politibetjent. Right. Øh, jeg overvåger jeres verden på nettet.
0: Er Google en egentlig ens ven eller fjende? Han er vores ven,
1: kan man sige, men øh, han, han er øh, hvad kan man sige, en lidt frustreret
0: ven. <laughs> ja, fordi hvad er det det her øh, stykke? Øh, det handler om.
1: Det handler om en øh, en mand, som sidder øh, og hver dag og sorterer det materiale, som øh, bliver lagt ud på internettet det materiale, som robotter eller algoritmer ikke kan sortere. Der sidder cirka 40.000 mennesker på verdensplan og laver det her arbejde, og han er så en af dem. Og så handler det om, hvordan han altså, hvad har det for konsekvenser for et menneske at skulle være filter eller hvad kan man sige, skraldespand for alt det, der bliver lagt ud, som er voldsomt og brutalt. Og hvad har det så
0: også af konsekvenser for, for alle os andre, hvis vi skulle se på det? Ikke? Så han er en slags vurderingsmand, der skal sige, hvad må blive på nettet, hvad må blive på Google, måske Facebook, og hvad, hvad skal fjernes. Men for at, at han kan tage den vurdering, så bliver han jo nødt til at, at, at læse tingene eller se dem igennem. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, han sidder med videoer, alle de videoer, som, som robotterne har sorteret fra som skal kigges igennem. Øhm, så han, han, øh, han sidder ligesom et filter og skal vurdere, må det lægges ud, må det ikke lægges ud, skal det sløres, eller skal der en advarsel? Ved? Øhm, der er jo et, et meget hæftigt øh, regelsæt for, hvad der må blive
0: lagt ud, og hvad der ikke må blive lagt ud. Og du er jo så instruktør øh, på, øh, på forestillingen, som faktisk er en, øh, en monolog. Øh, den skulle så have været... Øh foregået på en lidt anden måde, hvis I kunne have spillet øh, i de kongelige teater, som det var planlagt. Hvad var den oprindelige tanke med det her stykke?
1: Den tanken var egentlig, altså vi havde allerede tænkt den ud af den normale teatertænkning, altså vi havde tænkt det som et foredrag faktisk, at den her mand skulle komme og holde et foredrag øh, for et teaterpublikum, som vi havde set en teaterforestilling. Så den skulle ligesom ligge efter en teaterforestilling, hvor han så skulle komme og holde et foredrag. Så udvikler foredraget sig selvfølgelig til at blive øh, en fortælling om den her mand mere end en fortælling om digitalt ansvar i en ny virkelighed, som han, han ligesom holder et
0: foredrag om. Ej, hvor spændende, og en ny måde at gøre det på. At vil det være klart for folk, der gik ind og så det, at det var et teaterstykke altså, inden? Egentlig
1: ikke, nej. Altså, vi havde, vi, vi, vi havde prøvet at ligesom bevæge os så langt væk fra at lave talerstykker som muligt. Så, så man kan sige, at vores omstilling til at lave det øh, online har også været øh, oplagt. Øh, og det var derfor, vi ligesom ret hurtigt tænkte, man, hvad, hvad kan vi gøre for at, at lave
0: den her fortælling øh, online i stedet så? Ja, man kan sige, på en måde, så er det måske blevet en endnu mere aktuel situation, fordi at De fleste af os er mere derhjemme. Vi bruger måske mere tid på computeren, på de sociale medier. Det er det eneste sted, hvor vi kan sådan være fælles med rigtig mange mennesker lige nu. Har I kunne bruge det i i jeres klargøring af af forestillingen? Ja,
1: altså man kan sige, det er jo det det medie, der den digitale verden, der holder os fra at at blive sindssyglig lige nu. Det er vores eneste kilde til samvær. Men det er også... det betyder også, at det har gjort vores forestilling mere aktuel, fordi den, det samvær, øh, som der er på de sociale medier, øh, ofte giver os, øh, hvad sådan, eller det kan, det kan være en meget mere grænseoverskridende brutal verden, øh, hvor man tillader måske mere øh, hård øh, tale eller had eller udskamning eller mobbning. Øh, fordi at man kan gemme sig bag en skærm, og man ikke helt kan finde tilbage til, hvem der, der startede det. Øhm, så man kan sige, at det samvær kræver jo også nu et større ansvar for os, øh, hvordan vi er på de sociale medier,
0: hvordan vi begår os på de sociale medier. Og der er der alligevel sat en eller anden form for mellemled ind. Du sagde, at der var 40.000 på verdensplan, der har den her type job, som, øh, ja. som hovedrollen Mark øh, spiller... Hvad, hvad håber du på, at, at dem der ser med uh, i aften og måske også kommende aften, hvad, hvad, hvad får de ud? Hvad skal de have ud af at se den her forestilling?
1: Jeg håber på, altså, at jeg håber på, at man at man tager det, det, det kan man sige det jeg håber på er selvfølgelig at at der ikke at man ikke lægger det op til udbyderne, hvad det er der bliver delt og hvad det, er, der bliver, hvad det er for en sprog, der er på de sociale medier, men at man selv som øh, borger tager ansvar for hvordan bruger man de sociale medier, og hvordan begår man sig på dem, fordi det kræver, øh, det kræver en helt anden øh, omgang med hinanden. Øh, og det, det, jeg tror faktisk, vi er stadig meget naive i forhold til, hvad, hvad, hvordan bruger vi de sociale medier. Mm. Og nu kan man sige, at kræver det bare endnu mere, at vi rykker, ikke fordi at der er, der er nogle menneskers eneste kilde til samvær.
0: Mm. Enten er vi naive, eller så er vi ligeglade. Ja, øh, eller også
1: øh, vil vi gerne underholdes. Det er jo også en af vores menneskelige behov, kan man sige, at vi vil gerne ses, hvis vi ses, eller hvis vi deler en eller anden oplevelse, så har den været nogle gange, så har den ikke været, hvis den ikke er blevet delt, og det er jo det, der er sådan,
0: grænserne er flydende lige pludselig, for hvad man kan tillade sig. Og der kan man sige, at når I vælger at gå online med den her forestilling, så er det i hvert fald tydeligt for alle, at I har været der, og I, I gør det. Petra, søg tak, fordi du var med her. Ja, det var en fornøjelse. Det var dejligt at høre. Teaterinstruktører på Googleren, som altså kan ses i aften fra kl. 21. Og du kan finde et link via det Kongelig Teaters Facebook-side. Og så skal jeg lige huske at sige, at forestillingen er ikke egnet for børn under 16 år. I dag leder jeg efter dagens fortællinger, og der skal du derude forhåbentligvis hjælpe mig. Jeg har spurgt, hvad siger du til, at kirkerne er lukket lige nu? Er det den rigtige beslutning? Og skulle du have været i kirke til en eller anden særlig begivenhed, og hvad gør I så lige nu? Det kan være en konfirmation, det kan være et bryllup, det kan være en begravelse. Der er blevet det mere svær, fordi at, at corona jo har sørget for, at lukke vores samfund ned. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, så du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44. Det er telefonnummeret, så kommer du her igennem til mig i studiet 4444. 44. Du kan også sende mig en sms, som der er flere, der gør lige nu på nummer 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du en mellemmom, og så skriver du din historie til mig i dag. Spørger jeg altså, hvad du siger til, at kirkerne er lukket, og om du skulle have været til en eller anden særlig begivenhed, og hvad gør du så lige nu? Er der et øh, sted, som jeg altid drømmer om at tage hen i løbet af foråret og de tidlige sommermåneder, så er det de græske øer. Fordi der er varmen sådan lige begyndt at øh, dukke op. Temperaturen ligger på noget måske i starten af 20'erne. Der er grønt, der er feta og oliven, og så er der bare sindssygt smukt. Og i år der kan jeg så konstatere, at øh, det bliver 100% ved drømmene om øerne, fordi det er selvfølgelig ikke muligt at rejse ned og bliver det nok heller ikke de næste måneder. Og det er jo ikke kun os danskere, som det gælder for. Det gælder for alle. Lige nu er der ingen turister. Der er ikke noget liv, der er ikke nogen fyldte restauranter, der er ikke nogen på stranden, og der er ikke nogen indtægter for rigtig mange mennesker. Det er noget, som Jyske Vestkysten har skrevet om. Alt er vendt på hovedet, og du er lige midt i det, Maja. Velkommen til programmet. Jo, tak skal, du tak skal du have, Camilla. Maja Kukino, du bor på øen Kalymnos, som ligger ud for Tyrkiets vestkyst. Og her arbejder du som dansk rejseleder for TUI, og så bor du der med din græske mand og jeres to børn. Først så kunne jeg godt ja. lige tænke mig at spørge dig, hvordan mærker du, at jeres ø er forandret lige nu?
3: Åh, oh, her er så stille. Og her er så tomt. Øh, og vores strand, som vi bor ved, øh, vi har jo en dejlig udsigt over stranden her, den er helt tom. Der kommer ingen, absolut ingen. Det er også derfor, jeg siger vores strand. Fordi det er absolut kun os, der betræder den.
0: Er det ikke mærkeligt? Det er
3: mærkeligt. Det, det er det i hvert fald. Og her er jo så skønt, altså, som vi har jo ikke
0: rigtig nogen, vi kan dele al den her skønhed med jo. Øhm. Hvad får, hvad får du og hvad får din familie tiden til at gå med?
3: Jamen vi øh, altså vi er jo lige begyndt at kunne gå nogle ture. Vi har jo haft øh, virkelig stramme restriktioner. Det vil sige, vi har ikke måttet gå ud. Øh mere end to personer af gangen. Så jeg har jo ikke kunnet gå en tur med min hund og mine to børn. Men fra i går har vi fået nogle øh, enkelte lettelser. Så nu kan vi faktisk komme ud og gå nogle ture. Ellers så har vi lige været nede på stranden og lege lidt. Øh, Spil kub. Det er dejlige vikingespil. Øh, vi har leget masser med lego. Og så videre. bagt nogle ting. Øh, så altså vi har rigtig hygget os.
0: Så I har haft hjemmetid bare lige med en strand i, bag, i baghaven. Det er da ikke det værste, man kunne, øh, kunne tænke sig. Øh, <laughs> Nej, det er det ikke. De, her, de restriktioner, I har haft, nu siger du, de er blevet lempet lidt. Men prøv lige at fortæl, ja. hvordan det har været de sidste par uger. Jeg ved, at der blandt andet har været noget med et sms-system, som jeg skulle bruge, hvis jeg ja. skulle ud.
3: Ja, hvis vi skulle nogen større, så skulle vi sende en sms til myndighederne, øh, hvor øh, der ligesom var en kode, man skulle taste ind for, hvad man skulle. Kode 2, det var indkøb, og kode 6 var en god tur med hunden. Men igen, ikke flere end to personer sammen. Og det har vi gjort hver eneste gang, vi har skulle nogle steder. For dem, der ikke har kunne sende sms, der har man skulle lave en lille håndskrevet sædel derhjemme med navn, adresse og hvorfor man er ude, altså de her koder igen. Og så skulle man have det med sammen med sit... ID, som kunne fremvises. Og øh, vi er ved en enkelt lejlighed blevet stoppet af politiet og skulle fremvise øh, de her papirer, og man kan jo sige, at det var meget dejligt, for så skete der jo noget den dag. <laughs> Ellers er der jo bare
0: stille. <laughs> ja, men øh, det må godt nok også være mærkeligt på sådan et sted, som i hvert fald om sommeren lever fuldstændig op og med masser af, af mennesker. Øh, de der restriktioner, de lyder ja. jo øh, de lyder ret strenge. Altså, at øh, man kan ikke bare lige tænke, ej, nu har jeg brug for noget luft, så går jeg ud. Nej, man skal først sende en sms til, til myndighederne, man må kun gå ud i nogle særlige situationer, man må kun være øh, to mennesker sammen. Har det virket? Altså, hvordan er coronasmitten, hvordan ser den ud på jeres ø?
3: Jamen, vi har ingen coronasmitte på vores ø. Så det har virket. Og jeg er, må jeg sige, stolt af Grækenlands håndtering af situationen, men også af borgerne, som virkelig har gjort deres borgerlige pligt og er blevet hjemme, medmindre det har været tvingende nødvendigt at at køre ud. Og det har i hvert fald virket. Altså, i går er der havde vi registreret seks nye smittede i hele Grækenland.
0: Så det er, det er nogle umiddelbart gode tal, tænker jeg. Øhm, ja. hvordan, hvordan er det egentlig lykkedes, tænker du, at, at der ikke er kommet coronasmitte til jeres ø?
3: Jamen, der har jo simpelthen været lukket ned. Altså, skolerne, jeg tror, de blev lukket allerede den 11. marts, og to dage efter blev alt andet faktisk også lukket. Eh, også kirkerne er blevet lukket, eh, restauranter alt. Altså, der var jo kun supermarked og eh, takeaway eller delivery, man kunne, man kunne få. Og, eh, og det har virket altså virkelig godt. Desuden så er det... Altså man har ikke måttet rejse rundt i Grækenland. For eksempel har man heller ikke måttet tage ud til de græske øer øh, fra fastlandet af, og man må heller ikke rejse fra ø til ø. For eksempel på Voresø, man lander typisk på Kos, når man skal her til, og så sejler man en lille 20-minutters tid herover til Voresø. Men der har ikke været så mange bådeforbindelser i de sidste seks uger, der har faktisk været temmelig lukket ned, med kun ganske, ganske få ankomster øh, øh, hver dag.
0: Så man har simpelthen sørget for at holde alle andre mennesker, end dem, der boede på Kalymnos væk fra øen. Det er, ret, det er jo ret så smart. Ja. For dem, som ja. ikke lige, lige kender den, så har jeg googlet lidt, og den er dobbelt så stor som Fanø, og der bor ca. 10.000 mennesker, om vinteren. Og så er der lige sommeren, som jo er en helt anden fortælling med masser af turister. Og der, der har din yeah. æ, mand, som du mødte for 14 år siden, da du kom til øen, yeah. løbe ind i ham i dag. Har din mand, øh, han er din mand i dag. Øh, han ejer en bar. Æh, plejer yeah. sikkert, tænker jeg, at arbejde en masse i løbet af foråret og sommeren. Hvordan er det egentlig yeah. for ham lige nu at se den her øh, ø så forandret?
3: Jamen altså, det er jo, det er jo både en negativ og en positiv øh, oplevelse. Det er jo ærgerligt ikke at kunne få lov at arbejde. Altså, vi har jo en lang sæson hernede, også fordi vi har øh, rigtig mange klatre, der, der kommer ned. Det er et af, de, va- et af de bedste steder i verden for at klatre i bjergene. Så vi har en sæson, der går fra marts til øh, hen i november. Og øh, vi nåede at have åbent i to dage, og så lukkede vi. Og det er jo selvfølgelig frustrerende nok, det kender I jo også til hjemme i Danmark. Men han har jo haft den her bare i 20 år, og i 20 år har han stået deroppe hver aften kl. 18. Så han har aldrig haft en, en aften herhjemme, hvor han kunne sidde på balkongen og kigge på vores udsigter, vores strand og naboøen, der ligger heroverfor, og kunne sidde der og se en, en solnedgang. Det har han jo ikke kunnet 8 måneder. I, i sommer, sommerhalvåret.
0: Stakkels mand, altså han skal da have en fridag en gang imellem, tænker her. Er det her. Er, er det noget, tror du, at uh, I vil tage med videre? Altså det der med, at uh, selvom det er en helt vild periode fra marts til november, hvor I arbejder så meget, altså kunne man ja. måske tage en fridag en gang imellem og også lige nå at nyde det selv?
3: Jo, det kan, det kan vi. Altså, øh, vi. Vi har øh, nogle virkelig dygtige medarbejdere, som, som kan gå ind og, og dække ind, og så hjælper vi os. Øh, når jeg så arbejder ved Tui som, som rejseleder, så kan jeg jo gå ind og, og tage en aften, hvis der er nogen, der skal have fri, ikke?
0: Og det kan man sige, lige nu er der ikke særlig mange turister, du kan være rejseleder for, og din din mands bar er er lukket. Hvad betyder det egentlig for for jeres økonomi? Hvordan holder I den kørende?
3: Ja, altså vi har jo vi har ingen indtægter lige i øjeblikket, og det vil så sige, at selvstændige, de får jo kompensation og det får vi også, og... fra statens side har man givet øh, understøttelse til sådan nogen som mig. Vi, vi er jo temmelig mange i Grækenland, der er ansat i, i turismebranchen. Så vi har fået lidt understøttelse nu. Øh, og og det, er også, det er jo godt. Men vi ved jo ikke, hvordan den næste vinter kommer til at se ud, hvor vi har haft en langt mindre omsætning end forventet. Og sådan kommer det jo til at være øh, for mange hernede. Så hvor vi jo er vant til at spare op hen over sommeren, og så vi kan hygge os lidt mere om, om vinteren. Så øh, vinteren bliver lidt mere svært. Lige i øjeblikket, der har vi også reduceret vores udgifter kraftigt. I, øh, vi har jo ingen benzinforbrug, og vi har ingen udgifter, hverken til øh, fitnesscenter eller til øh, aftenskoleundervisning for børnene. Der er mange børn hernede, der går på aftenskoler. Det er faktisk en stor post i, i mange græske
0: familiers. Så på den måde, så, øh, så er der også noget godt ved, at I er, er hjemme. Der bruger I, I færre penge, men I tjener så, øh, ja. så heller ikke noget. Nu, du, du, du er jo hverken sundhedsminister eller, eller arbejder for et seruminstitut, men hvornår går du ja. og håber på, at øh, din mand kan åbne sin bar igen, og at du også får noget at lave?
3: Ja, men sådan som det ser ud nu, så har man fra regeringens side meldt ud, at øh, 1. juni kan barn åbne, og i løbet af juni kan man få lov til at øh, rejse ud på øerne. Altså kun Grækere. Mm. Og så håber man på senere hen i juli måned, at man vil have mulighed for at åbne for en eller anden form for turisme. Jeg læste i nyhederne til morgen, at man taler om en rejseboble for eksempel mellem udveksling af rejsende mellem New Zealand og Australien, og man taler om noget lignende inden for for Europa. Og jeg har jo et håb om, altså nu Danmark har jo klaret sig fantastisk i den her, Krise, og det har vi også hernede i Grækenland. Måske ville man kunne lave noget udveksling af rejsende i en aftale der. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald det, der forlyder i nyhørende her til morgen.
0: Jeg vil da hellere uh, have, at uh, vi bliver sådan et uh, venskabsland med Grækenland og rejser frem og tilbage end uh, Tyskland. For så kan vi da komme ned og få <laughs> noget dejligt vejr og, uh, og god stemning, og, stemning yeah. og så videre. Maja, tak yeah. fordi at, uh, du var med her og, og ville fortælle om, hvordan det ser ud på uh, Kalymnas lige nu. Jamen, selv tak. Og rigtig god dag. Maja kokino, okay. som øh, jeg lige fik lukket ned her for lidt hurtigt, som bor på den græske ø, kan lymnes med øh, sin mand og sine to børn, og som arbejder øh, som øh, dansk rejseleder for TUI. Og på den måde øh, nåede vi frem til, at klokken den er blevet halv 10, og vi skal have et nyhedsoverblik. Det er blevet tid til nyheder
4: her på Radio 4. Regeringen Venstre, Radikale SF og Alternativet er blevet enige om en reform af den kommunale udligning, der overfører penge mellem kommunerne. Det oplyser Finansministeriet, der er inviteret til pressemøde om aftalen i dag kl. 11.30. Udligningsreformen skal ændre den måde, penge bliver fordelt fra velstillede kommuner til mindre velstillede kommuner på. I aftes der forlod Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige Forhandlingerne. Ifølge Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen, så var det en uenighed om, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd, der fik partiet til at trække sig fra forhandlingsrummet.
1: Der er flere elementer i det, men det største er selvfølgelig, at man ikke vil kigge på servicelofterne. Og det betyder jo, at der er nogle kommuner, som nu får måske 100 millioner kroner mere, og det tror jeg, man er rigtig glad for i de kommuner, men de får bare ikke lov til at bruge dem fordi kommunerne nummer et får lov til at bruge flere penge, og det var jo det her, det skulle endnu ud med. Det var jo, at vi skulle have mere velfærd i Danmark, men det får vi desværre ikke med den her aftale.
4: Service-loftet, det er det maksimumbeløb, som kommunerne må bruge på service til borgerne i løbet af et år. Det tæller pleje, af ældre, skoledrift og andre ting, som man forbinder med velfærd og hjælp fra kommunen. Enhedslisten er heller ikke en del af aftalen. Partiet mener, at den medfører nedskæringer i kommuner, som i forvejen har det svært. Det siger Enhedslistens gruppenæstformand Peder Velblund.
1: Når vi ser samtidig på, at... Øh at der bliver en række kommuner, der kommer til at bidrage til det her, og samtidig med, at der ikke bliver ændret på, på serviceloftet, så det reelt set bliver en øvelse, der kommer til at flytte rundt på likviditet, øh, uden at der er kommuner, der, øh, uden at kommunerne samlet til, kan, kan hæve velfærdsniveauet. Øh, jamen, så må vi bare konstatere, at, at selvom vi synes, vi strakter os i forhandlingerne og, og bliver siddende til det sidste, øh, så bliver det ikke en aftale, vi kan lægge stemmer til, når vi kan risikere, at det kommer til at gå ud over velfærden i nogle kommuner.
4: Forhandlingerne de har stået på i flere måneder efter at regeringen kom med et udspil i januar. Der er mere og mere, der peger på, at man er beskyttet, når først man har haft den nye sygdom COVID-19, det skriver Berlingske. Det indikerer
2: sydkoreansk forskning, hvor man har set nærmere på en række testresultater, der indledningsvis gav anledning til panderynker over hele verden. Forklaringen er begrænsninger i den testmetode, som man typisk anvender for at analysere, om personer er smittet med den nye coronavirus. I udgangspunkt en prøve er sekret fra luftvejene taget med en vatpind. Den kan populært sagt ikke skille mellem, om virus er død eller levende, hvilket kan føre til såvel falsk positive som falsk negative testresultater. Det vides ikke, hvor længe man er beskyttet mod coronavirus, hvis man allerede
4: har været smittet. Fortalte Henrik Møring. SAS har sikret sig et lån på 2,3 milliarder kroner, som skal hjælpe flyselskabet under coronakrisen. 90 procent af lånet er støttet af en statsgaranti fra Danmark og Sverige, det oplyser SAS. Lånet er kommet i stand efter, at Sverige og Danmark i marts besluttede at stille sikkerhed for et lån til det pressede flyselskab på 2,1 milliard danske kroner. Dermed er det endelige lån lidt højere. Efterfølgende har det skulle godkendes af EU-kommissionen på grund af reglerne om stats- Og nu har SAS så sikret sig adgangen til pengene. Aftalen styrker vores finanser i en svær periode, hvor det meste af vores flåde står på jorden, siger Torbjørn Vist, der er finansdirektør for SAS i en meddelelse. SAS håber også at kunne få en norsk statsgaranti på 1,2 milliarder kroner. I dag får vi en nogen eller en del sol, men der kommer også byer, primært i de østlige egne, hvor det også bliver mere skyet. Temperatur mellem 9 og 14 grader, varmest i Jylland og lidt til frisk vind omkring nord.
0: Velkommen tilbage til hjemmetid, og i dag der er jeg din vært. Jeg hedder Camilla Due. Kirkerne de er lukkede lige nu, og særligt det at synge salmer, det er lidt noget bøvl, fordi så sidder man og ånder ud, og der kommer måske lidt spyt med, når man sådan rigtig giver den gas. Og det er i hvert fald ikke noget, der taler for, at kirkerne kan åbne lige om lidt. Men måske så kunne man løse det på en anden måde, og det taler jeg med en præst om lige om lidt. Der er mange, der har brugt begrebet coronakroppen, som sådan en lidt mere slasket og usund version af sig selv. Her i programmet, der laver vi forskellige projekter løbende, og vi inspirerer jer til selv at kunne gå i køkkenet og prøve nogle forskellige ting. Måske øh, går vi i dag lidt mere over i den ekstremt sunde boldgade, når vi skal lave nogle drikkeshots. Og det er ikke dem med alkohol, det er ikke gaol og sådan noget. Det er nogen, der sådan rigtig kan sætte øh, gang i kroppen på den gode måde. Og der vil jeg sige, vi laver både usunde ting, vi laver sunde ting, og i dag... Der er det altså et dejligt drikkeshot, som måske kan inspirere dig til at prøve det af, eller sige, det er ikke noget for mig. Lyt med til sidst i udsendelsen. I dag der leder jeg også efter dagens fortælling, hvor jeg beder om din hjælp derude, dig der lytter med. Og jeg har spurgt, hvordan har du det med, at kirkerne er lukket lige nu? Skulle du have været i kirke til en særlig begivenhed her i løbet af foråret, måske i konfirmationen? bryllup eller begravelse, og hvad gør du så lige nu? Og der har jeg fået en uh, sms fra B. Nielsen på Nørrebro, som skriver, jeg skal noget særligt i kirken hver eneste søndag, og ja, det savner jeg i denne her tid, men selvfølgelig skal kirkerne også passe på uh, ikke at blive spredte steder. Så det er helt rigtigt, at de er lukket lige nu. Og det er jo også i orden at uh, have den holdning, det er også i orden at sige nej, jeg vil i kirke, og du kan lige nu sende mig din holdning på sms nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemom, og fortæl mig altså så, hvordan du har det med, at kirkerne er lukket lige nu. Er det den rigtige beslutning? Og skulle du have brugt kirken til noget specielt, ekstra specielt her i foråret, så vil jeg også meget gerne høre om det. Du kan også ringe til mig. Telefonen er åben Nummeret det er 72 30, 44 44, 72 30 44 44.
4: Det
0: det Det her det er en af de lidt mere øh, rolige sange, men øh, det er det, jeg tænker på, når jeg tænker på en gudstjeneste først og fremmest. Så er det folk, der synger sammen og synger salmer. Og det kan jo give ro i sjælen at synge. Særligt, hvis en sidemarker ikke synger pivfælsk. Men i forhold til corona, så er fællesang ikke en uh, rolig affære. I de seneste udmeldinger fra Statens Serum Institut, der er forskellige institutioner blevet vurderet efter smitterisiko. Og kirker de vil udgøre en middelhøj risiko, hvis de åbnes som en del af næste fase i genåbningen af Danmark. Men risikoen vurderes som høj, hvis der synges, det lyder sådan lyder beskeden altså. Og derfor så er flere præster, som har meldt ud, at de er klar til at sløjfe salmesangen for en stund, for så til gengæld måske at kunne åbne kirkerne. Det er noget, Kristi Dagblad har skrevet om. Og nu kan jeg sige god formiddag til dig, Christine kraup Ja, god formiddag. Ja, god formiddag. Og ved du hvad, du hedder jo faktisk Ravn. Det var bare lige mig, der fik sagt dit efternavn forkert. Du er sovnepræst i Blovstrød Kirke i Nordsjælland. Og du har blandt andet startet en underskriftindsamling, som handler om at få lov til at holde gudstjeneste igen. Det kunne man jo så gøre ved at at sløjfe salmerne. Hvad tænker du om den idé?
5: Jamen, jeg tænker, det vil være en meget, meget reduceret gudstjeneste, hvis man ikke må synge salmer. Men... Hvis alternativet er, at den nuværende situation fortsætter, hvor vi slet ikke må mødes, så tænker jeg hellere mødes uden fællesang. Fordi det, det er simpelthen kristendommens DNA, at det er en forsamlingsreligion. I det nye testamente, der taler Paulus hele tiden om at komme sammen, og mange af oldkirkens liturgier begynder netop med ordene om,
0: at vi forsamles. Vi kan simpelthen ikke undvære at få lov til at, at mødes i kirken. Normalt, hvad vil du så sige, at salmerne betyder for dig, når du går ind som præst til en gudstjeneste? Hvad betyder salmerne så i den tid? Jamen, det er normalt
5: en meget bærende del af en gudstjeneste. Det er den måde, som menigheden sammen kan takke Gud og kan kommunikere med Gud, kan man sige, på en eller anden måde. Så det er en, det, det er en meget vigtig del af gudstjenesten, og det vil være rigtig ærgerligt, øh, hvis man ikke må det. Men jeg tænker, at man så må prøve at tænke i nogle altså alternative løsninger. Øh, måske bruge året på en ny måde. Måske man kunne have en enkelt sanger, der synger, inden han kigger i teksten, eller måske man kan sige noget i kor, i stedet for at synge det. Måske gør det en forskel. Så, altså, jeg synes, man skal prøve at tænke i nogle muligheder, øh, for hvordan man kan øh, være sammen, øh, så man ikke bliver ved med at holde kirkerne lukket.
0: Og det er ikke sådan at, at presse i troen, altså at ligesom sige, så må vi lave en eller anden halvløsning for, at, øh, at vi kan holde åbent. Altså hvorfor ikke være tålmodig og sige, ligesom resten af samfundet, ro på, øh, vi venter Jamen, på, at det er sikkert at åbne. Altså det man gør lige nu, det er jo netop, at man
5: genåbner øh, forskellige institutioner, øh, lige så stille. Øh, og spørgsmålet er den der ro på, hvis nu vi sagde det i forhold til kirken. Mit, mit umiddelbare bud er, at der kommer til at gå rigtig lang tid, før vi kan holde en gudstjeneste, som vi plejede. Altså måske over et år, og så lang tid kan vi simpelthen ikke vente. Så vi bliver nødt til at finde en eller anden tålig middel løsning her i den her situation.
0: Hvordan har du indtil nu haft kontakt med folk, der kommer i din kirke i Nordjylland?
5: Jamen, vi har haft andagter på YouTube hver søndag, har vi sendt dem. Og det har selvfølgelig været bedre end ingenting. Men det er bare ikke helt det samme at være samlet som at sidde derhjemme bag hver sin skærm. Altså, det er jo distanceret på en anden måde, end når man sidder over for hinanden og ser hinanden i øjnene. Og så har vi selvfølgelig ringet rundt til hinanden, og i går mødtes jeg med konfirmanderne udenfor omkring et bål og sang højskole ikke. Så vi prøver at gøre nogle andre ting,
0: men vi savner at kunne mødes, som vi plejer. Når så man kan godt mødes uh, udenfor og synge, det kunne da også være en, uh, en version uden deres gudstjenester. Det er
5: nemlig også helt sikkert noget, jeg tænker, man skal, at man, som jeg også håber, man har ind i overvejelserne, at man måske kunne, uh, kunne holde nogle ting udenfor måske kan man kombinere det, have nogle ting inde i kirkerummet, hvor man så ikke synger, og så synger udenfor. Man bliver nok nødt til at tænke sådan lidt ud af boksen,
0: i begyndelsen af programmet, der læste jeg lidt op fra en besked, jeg havde set på Facebook, hvor en mor havde skrevet lidt om, hvordan hendes datter havde glædet sig helt vildt til at holde konfirmationen, og så havde de så lavet en lidt anderledes dag. Det, var jo ikke en, det blev jo ikke en konfirmation, men bare en helt almindelig dag med familien i naturen, hvor så at den unge datter så havde svaret alligevel til sidst på dagen, at det har været den bedste konfirmation konfirmationdag. Konfirma- Eva, øh, hvordan har du oplevet, at øh, dine konfirmanter har taget imod det, at øh, der går mange måneder, før at de kan få lov til at, at få den her store festdag?
5: Vi, vi talte faktisk om det i går, hvor jeg også mødtes med, med nogle af dem, og de, jeg synes, de tog det virkelig, virkelig fint. Øh, de var selvfølgelig rigtig kede af det. Men øh, de, de begyndte også allerede at tænke i, at det her det bliver en rigtig god historie. De kunne fortælle deres børn og børnebørn om, hvordan deres konfirmation var blevet udskudt. Øh, og så begyndte de sådan at prøve at overveje, hvor lang tid man kunne udskyde en konfirmation. De var sådan lidt urolige for dem. Hvad nu hvis man kommer i gymnasiet, kan man så blive konfirmeret. Øh, jeg synes, men jeg synes, alt de, de tog det de ret flot,
0: det vil jeg sige. Hvad er, der, hvad er dit svar øh, til dem? Altså, kan man blive konfirmeret som 16-årig? Kan man blive det som 18-årig? Er det det samme? Jamen, det, det kan man
5: helt sikkert. Men jeg, jeg vil virkelig gøre alt for, at vi,
0: altså, vi har udskudt dem
5: til september, vores konfirmationer, og jeg håber virkelig, at vi kan gennemføre dem i september. Øh, og så kan det godt være, at vi må se, hvordan reglerne er på det tidspunkt. Øh, om, om man skal lave nogle enkeltmandskonfirmationer, eller. Men på en eller anden måde, så. Så, så jeg håber, at jeg virkelig får lov til at gennemføre det.
0: Og nu ved vi jo ikke, hvad der kommer til at ske øh, på søndag, for eksempel. Altså hvor, øh, hvor de restriktioner, der er lige nu, de ophører. Eller i hvert fald på mandag, når vi, når vi øh, vågner op og siger, Nå, hvad er det så for en fase, øh, Danmark er i lige nu i forhold til, øh, til genåbningen. Øh, hvor hurtigt vil du sige, at I kan være klar øh, med alle de ting, I plejer at, at tilbyde jeres øh, menighed? hvis det Frederiksen kommer ud med nogle øhm, mere lempelige øh, budskaber til kirkerne?
5: Jamen, altså fra det ene øjeblik til det andet, vil jeg sige. Øhm, vi, vi har jo faktisk gennem hele coronakrisen haft besættelser, øh, og vi har også haft enkelte dummer på brøller, så vi har sådan en rutine i at gøre tingene på en sundhedsforsvarlig måde med afspritning og placering af folk, folk i kirkerummet med god afstand og sådan noget. Så... Altså, og det må jeg sige, det er nok det er hele taget det, jeg håber, at vi får lov til at gennemføre gudstjenester om søndagen på sådan lidt samme måde, som vi har haft bisættelser. Altså, hvor vi har få inden af gangen, øh, men hvor vi så til gengæld har få, haft lov til at synge. Øh. Og så må man jo bare holde en masse gudstjenester i rap, lidt ligesom juleaften, og måske lave noget tilmeldingssystem
0: eller sådan noget. Øh. Du, øh, du har i hvert fald talt for, øh, for din sag her, Christine Kragup Ravn. Tak fordi du var med. Tak, tak. Sovnepræst i Blåstrød Kirke i Nordsjælland. Og gennem udsendelsen i dag, der har jeg også spurgt jer derude, hvordan har I det med, at kirkerne er lukket lige nu? Er det den rigtige beslutning? Skulle I have været til konfirmation eller bryllup måske, begravelse, og hvad er så Alternativet har gjort noget i stedet for? Det vil jeg rigtig gerne høre om, både på sms'en og på telefonen, som I kan ringe på lige nu. Den er åben, så kan I komme igennem her i programmet og tale et par minutter med mig. Nummeret er 72 30 44, 44. Du kan også sende mig en sms på nummer 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så, hvad du tænker om, at kirkerne er lukket lige nu. Har du noget, der er blevet aflyst, og hvad har I så gjort i stedet for, eller har I bare udskudt det? Fortæl mig om det på sms nummer 1424. Det er ikke fordi, at vi er first mover på det, som jeg skal til at tale om lige nu, men måske har du lagt mærke til, at fast Shots de seneste år er blevet ret så øh, populære. Det øh, er jo nogen, man kan købe på øh, sunde caféer til en meget øh, dyr pris i diverse supermarkeder og på øh, tankstationer. Og det, det er jo meget godt, men hvorfor egentlig øh, betale 50 kroner for en halv liter, når man selv kan lave det? Og det er måske i den her tid, at man netop skal prøve at øh, kaste sig over et øh, projekt, øh, når man har lidt mere tid derhjemme, og man kan gå i øh, køkkenet. Derfor så vil jeg også... Prøve det ad her i studiet, så jeg håber, at det kan inspirere jer derhjemme, der lytter med. Og derfor skal jeg nu sige hej til dig, Simon. Hej, Camilla. Hej. Simon Weisdorf, du er forfatter til flere kogebøger øh, og er manden bag siden cookingclub.dk. Og det her ja. ingefær det har jo øh, taget sundheds- og helsenørder med storm de sidste par år. Forklar lige, hvorfor er det så godt?
2: Jamen, det er jo så godt, fordi du får, øh, får fat i en række madvarer, der, der har en, en der bevist øh, virkning på din sundhed. Øh, ingefær i al sin enkelhed er jo dybest set bare ingefær og vand. Øh, men ingefær, den, øh, den, har en, den indeholder nogle stoffer, der hedder som virker mod betændelse, som booster dit øh, immunforsvar og har en lang række andre effekter. Øh, som, ja, som gør det sundere og friskere.
0: Der er jo mange sådan uh, trosretninger inden for mad, og nogle er, er mere, hvad kan man sige, anerkendte end andre, og noget af det, jeg har hørt i, i forbindelse med Ingefærsjot, det er ordet anti-inflammatorisk. Uh, An- anti- yeah. uh, in- inflammatorisk uh. ved du hvad, det er godt, at du, uh, du lige... Men det, det, det er bare et ord, jeg har, jeg har set koblet til det her rigtig mange gange. Og hvad er det, der gør det, altså? Og hvad er det for noget?
2: Jamen præcis. Antiinflammatorisk det er jo ikke et super nemt navn. Der er mange der forkorter det AI. Det er lidt hurtigere at sige. Det handler om at inflammation eller på dansk betændelse er en en en, hvad skal vi sige, en problemstilling, der opstår i kroppen i forbindelse med 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 for eksempel skader eller øh, ja sygdomme i, i, i mange forskellige sammenhæng. Og øh, Immunforsvaret kæmper helt naturligt mod den her inflammation. Eller sagt på en anden måde, immunforsvaret bruger inflammationen til at bekæmpe de udfrakommende skader, der er på din krop. Og det uh, ingefæren gør i det her tilfælde, den hjælper immunforsvaret uh, med at dæmpe eller altså, helt bekæmpe inflammationen.
0: Og så altså, er det jo godt, at det, det er sådan noget, jeg skal kaste mig over nu. Øh, hvad er det egentlig, jeg skal lave? Kan du, kan du uddybe det lidt mere? Jeg har sagt et Ingefær-shot.
2: Ja, yeah. Jeg har taget, taget det et skridt videre, og det er egentlig det, der ligger i, i antiinflammatoriske inflammatoriske kostuniverser. De ting, der er sunde, øh, har vi sat det i system og skruet gevaldigt op for, for mængderne af det. Så i min udgave af et har vi også ingefærns øh, nære fætter, uh. øh, vi har noget, ja, den, den kan faktisk stort set det samme som ingefær, men er ikke helt så kendt, fordi den smager jeg sige, ikke helt så tilgængeligt som som ingefær. Uh, mig er en af bestanddelen i for eksempel så vi er sådan lidt over i kari og det er ikke altid at drikke et, et kari-shot. Men, uh, men den
0: kan uh, vel også noget, siden du tager den med, så?
2: Den kan nemlig uh, det samme, og i nogle tilfælde mere til end, end ingefær. Uh, så og så har den en vanvittig flot farve, hvilket også gør, at de ingefær-shots, jeg laver, de er sådan mere orange gyldne uh, end almindelige ingefær-shots er.
0: Jeg har forberedt mig lidt, så jeg har skrællet øh, ingefærne allerede, og også lidt af, af gurkemejen. Og så ved jeg jo, gurkemeje, det er, du sagde, det var en fætter til ingefær. Jeg vil sige, det er en satansfætter, fordi at den gør jo simpelthen, <laughs> ja. at man øh, bliver fuldstændig gul. Så lige nu, der står jeg lige og kæmper med at få nogle øh, rigtig blå øh, øh, plastikhandsker på, så jeg ikke skal ja. have gule negle øh, de næste to uger. Øh, og ja. hvad, hvad er det, der skal i øh, opskriften her?
2: Jamen, udover ingefær og gurkemeje, øh, så har vi noget chili i, og øh, noget citronsaft. Og en lille smule sort peber har jeg tilføjet her i nyere tid. Øh, og det skyldes, at øh, der er en forskning, der viser, at, at et stof i sort peber, det hjælper med, at vi kan optage de gode stoffer, der er i gurkemejen i kroppen. Øh, og så giver det også lidt ekstra spice til et i forvejen rimelig hissigt ingefær og til sidst skal du have koldt vand i. Fordi det skal jo ikke være et koncentreret uh, ingefærmos. Det skal være et flydende
0: shot. Det skal være et shot, yes. Uh. Jamen altså, nu begynder jeg, og jeg har fået kæmpet uh, mig til at få de her handsker på, og det er jo altid sådan, at man sveder lidt, så det er ikke nemt uh. at, så, uh, at få plastisk uh. handsker Hansker på. Nu står jeg, og uh, jeg har skrællet ingefæren og så er jeg i gang med lige at choppe den i nogle uh, stykker, så den kan komme op i uh, blinderen. Og det okay. er uh, 100 gram uh, frisk. Ingefær, ej, som jo også bare dufter øh, dejligt, rigtig hurtigt. Øhm, yeah. Og hvor meget vil du sige? 100 gram ingefær, hvor, til det, hvor meget gurkemeje skal man så have cirka? Altså,
2: Jamen, øh, omkring 5 gram, det vil sige, det er sådan en, en halv lille rod af gurkemeje. Altså, måske svar til det yderste af, af en lille finger.
0: Det er Lidt faktisk det, jeg har. De det fingre. er en ja. meget lille, lille fætter. Og så er der chilien? Øh, øh, yeah. hvor meget... Og hvor stærkt, altså kan man klare det, når det er sådan, man skal drikkes direkte?
2: Jamen men det, det er jo, det med chili, at man har jo ikke altid en rigtig idé om, hvor stærk den chili, er, man har fået fat i. Jeg, de fleste chili, vi, vi, vi har, det kommer over fra en, en pakke nede i supermarkedet, hvor der er en rød, en grøn og en, og en gul. Og så tænker jeg at den røde, det garanterer den stærkeste. Men det er så som regel, den gule, der er det. Jeg vil sige, smag en lille bid af den, og så finde ud af, hvor stærk den reelt er, og finde ud af, hvor meget du har lyst til, at den skal give. Jeg kan godt lide den rigtig stærk.
0: Jeg skal jeg gøre det her lidt i tid? Men nu prøver jeg lige at den på tungen i hvert fald.
2: Ja, med forsigtighed. Bare du ikke får det af for at få ja, fingrene den, på øh... næverne. Det er der, den, hiser, den, den, den brænder godt. Jamen,
0: jeg har jo stadig hænskerne på. Så nu ja, hælder jeg... Øh, jeg, tager lige... jeg har noget vand her, som jeg har hældt ja. op i en øh, blenderskål. Så kommer mm-hmm. der 100 gram ingefær ned i. Ja. Der kommer noget gurkemeje. Der kommer altså, noget chili.
2: Lad os sige en kvart chili. Det må være En kvart. den er jeg, faktisk det, er
0: Som jeg, som jeg havnede på her. Og hvad så perfekt. skal der mere i?
2: Ja, så skal du lige en lidt sort peber i. Yes. Bare sådan en 3-4 vrid på peberkværnet.
0: Ja, det har vi her.
2: Godt. Så skal du bruge noget citronsaft. Og sådan i retning af en kvart citron, hvis du kan dosere det. Jeg
0: har i hvert fald en øh, dejlig, frisk, duftende citron her. Så skal man jo altid sørge for, at der ikke kommer de der kerner ned i. Åh, oh, jeg hader, når man skal. Når man står og presser den. Man ved aldrig, om der, om der kommer en øh, ubehagelig øh, overraskelse.
2: Så lige pludselig så smutter den med ned i blenderen. Ja, lige præcis. Ja.
0: Nå, men det vil nok <laughs> ja, også gå, anyways. Men... Øh, og det kommer jo ikke til at direkte,
2: direkte fra blenderen, så det, det går nok.
0: Godt. Alt er fyldt op i øh, blenderen, og øh, jeg går stille og roligt i gang med lige at få, øh, få sat den til at blende. Hvor lang tid skal den? Skal, skal, tænker du, man skal gøre det, og hvor, hvor fint skal det være?
2: Jamen, altså, jo finere jo bedre, ja. Det kommer jo helt an på, hvor meget blenderen kan. Øh, jeg vil sige, jeg plejer at sætte den over på sådan et smoothie-program, min blender har. Der kører den vist i en 30 sekunder eller noget af den stil. Okay. Men øh, du, skal, du skal have en fornemmelse af, at det er blevet hakket godt op.
0: Ja. Og bagefter... Øh, jeg ved ikke, om... Kan du høre det? Den er i gang.
2: <laughs> ja, jeg du kan høre det Det er meget elegant.
0: Okay. Hvad øh, h- 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 skal der ske bagefter så?
2: En bagefter så hælder vi det. Det bliver sådan en, 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 en slags ja, ingefær puree, kan vi kalde det, øh, som skal øh, sigtes. Så du hælder det op i en sigte, øh, der står i en rørskål eller en anden skål, der kan opsamle ingefær og så presser du simpelthen saften ud af, af den her ingefær-pulp, som jeg kalder det.
0: Okay, så det vil sige, at der er faktisk en masse råmateriale, altså alt det her rå, øh, mm. øh, friske ingefær og og så osv., det kommer jo det kommer ikke med ned i, øh, i selve shotet. Det, det er kun væsken, faktisk.
2: Ja, lige præcis. Det er lidt sjovere at drikke. Men det gode er så, at det, det pulp, der bliver tilbage, øh, det har stadig lige så meget kraft og effekt, som den det er vi har presset ned i, øh, i skålen. Og det vil sige, at du kan gemme det her og bruge det. Det øh, som, man vil bruge friskrevet ingefær i en opskrift. I, jeg bruger det i morgengrød. Du kan bage det i brød. Du kan hælde det i en gryderet. Eller lave te af det, på den slags skyld. Så der er ikke noget, der går til spil.
0: Det er jo, det er jo ret smart. Ved du hvad, det, det ligner faktisk sådan noget... Øh Hvidløgsolie, som man, man får, øh, hvis man er hen på et pizzeria og beder om at få en lille, øh, en lille bakke Hvidløg med. Øh, Så okay. vil jeg sige, at øh, farven er lige nu, men altså selvfølgelig gul, men, men sådan helt fint. Kværnet, jeg ved ikke, om du kan høre, at det, øh, jeg står lige og, og presser ja, det her ned igennem sin. Jo, jo. Det ser rigtig dejligt ud, og det ser meget øh, sundt ud. Øh, jeg, jeg vil lige sætte dig på pause et, et øjeblik, fordi jeg har Simon, jeg har spurgt lytterne derude i dag, om, om de synes det er i orden, at kirkerne er lukket lige nu, om de skulle have været til konfirmation, bryllup eller et eller andet andet, og hvad de så gør i stedet for. Der har jeg fået nogle forskellige uh, sms'er her, som jeg lige vil læse op. Der står uh, blandt andet her fra Søren, han skriver, det er aldeles glimrende, at kirkerne er lukket jo længere tid, jo bedre. Hilsen Søren fra Svendborg. Og så er der Ulla fra Randers, der skriver, ja, jeg savner sandelig kirken hver søndag og alle de andre dage. Der, øh, der er højskole formiddag, der er computercafé, der er hjertekafé, der er mulighed for daglig avislæsning og en kaffetår, som altid plads til en hjertelig samtale. Kirken er også stedet, hvor dem, der mangler mad, kan komme og hente en postfuld madvare. Kirken er hus og et kulturelt samlingspunkt, venlig hilsen fra Ulla fra øh, Randers. Øh, og så er der en, der foreslår her, hvad med at åbne k- kirkerne som skoler og hospitaler? Øh, det kunne være en måde at, øh, at bruge dem på, er der en, der skriver her fra øh, Silkeborg. Og øh, i forbindelse med, at jeg lige har snakket en del om kirker, så synes jeg også, at jeg gerne vil sende en sang ud til konfirmanderne. Så øh, de får lige lidt af en øh, klassiker her, mens jeg står og laver ingefær færdig. Her er I Østen stiger solen op. Give us the Og hvis du tænker, at det lød øh, bedre end det, du selv kan præstere, når du er i kirke, så er det fordi, at det var Herning Kirkes drengekår, som her sang I Østen stiger solen op. Og øh, så har jeg stadig Simon Weisdorf med på øh, telefonen forfatter til flere kogebøger og manden bag siden CookingClub.dk. Der er kommet en sms her, hvor øh, der er en, der skriver, at Ingefær kan være ja. farligt for nogen i forhold til blodfortynden. Er det rigtigt? Det er ikke noget, alle skal drikke?
2: Det er rigtigt, at hvis man får blodfortyndende medicin, så skal man lige koordinere det med, med sin læge. Fordi ingefær er så effektivt, at, at de kan påvirke lige præcis den medicinering. Så skal sige, man tage forbehold for helt små børn. De skal jo heller ikke drikke ingefær shots.
0: Det, det kan man godt gøre, når man er en stor, stærk radiovært på 29 år. Jeg tager lige et shot her.
2: Ja. Mm-hmm. Jeg er spændt på din uh! reaktion, fordi den er præcis.
0: Den er dejlig, men den bider delen med os. Uh, det tusind tak, fordi at du var med her, uh, Simon Weisdorf. Velkommen. Man bag klubbing, klub, uh, Cooking Club og det var altså 100 gram frisk ingefær, en halv, gram, uh, en halv frisk kurkemejeråd, lidt chili, noget citronsaft, noget peber, og så koldt vand, der blindes. Tak, fordi du har lyttet med til hjemmetid i dag, og nu er det tid til nyheder.